0: Радио представляет по заказу Гостелерадио Семидесятники на радио.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем наш эфир, и наступает время «Тихого часа» с Вадимом Тихомировым, наша информационно-аналитическая познавательная программа. Мы берем новости, смотрим их в мелкоскоп, в телескоп, репарируем иногда, и думаем, а зачем нам это надо, что с этим делать, и самое главное, как с этим жить. Вы знаете, сегодня, конечно, весь интернет всего мира облетела эта фотография, замечательный актер Жар Депардье вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенком косит сена». Ну, я подумал, ничего себе, а что ж такое творится, дорогая редакция? Действительно, оказывается, Жерар Депардье посетил резиденцию официальную резиденцию президента Беларуси, Озерный, в Астрашевском городке. Вот Там они занимались навыками ручной козьбы, потом вместе покормили коня. И Депардье сказал, говорит, надо же, Беларусь – это прям Швейцария, аккуратные дома, городки, образцовая модель». И я вот о чем подумал, ведь в последнее время как-то Джерарди чаще всего у нас ассоциируется с человеком, как который выпивает, гуляет, который резвится, который даже иногда предлагается в губернатор области, но никак не как актер. А ведь он замечательный актер. Снимался в, огромных, и в, в, в огромном количестве французских фильмов, культовых фильмов, не только французских, но и американских. И мы решили все-таки немножечко поглубже и получше узнать актера и человека Жерарда Депардье. И обратились к журналисту, кинокритику Андрею Михайловичу Шемякину. Здравствуйте, Андрей Михайлович. Здравствуйте, Вадим. Андрей Михайлович, скажите, пожалуйста, все-таки вот так, как говорится, по гамбургскому счету, хороший актер Депардье?
2: Замечательный. Более того, тот факт, что на него сейчас вешают всех собак, это мелко и смешно. Актер такого калибра имеет право делать то, что он считает нужным. Тем более, что политика и шоу-бизнес предельно близки.
1: Но это, в, принципе, в этом да. смысле
2: он даже не изменяет себе, если угодно. Более того, можно даже вспомнить классические случаи, когда, с одной стороны, там Орсон Уэллс входил в избирательный штаб Фрэнклина Рузвельта и помогал ему максимально своим талантам и гением. С другой стороны, «Черный ангел» Лене Рифеншталь сыграл роль да. в том, что идеи нацизма обрели эстетическую форму. И так далее, и так далее. То есть, реально связь, конечно, здесь есть. Но в данном случае как раз нет таких фатальных штук. А Депардье просто занимается своим делом. Занимается пиаром. Он, конечно, устал. Последние роли были не очень удачные А в «Распутине» и «Раклик Великанский» Просто провальная ну, да. ну Но, мягко говоря, он его Сделал в кино И, более того, даже Сыграл в таких фильмах которые, Без которых сегодня историю кино Представить себе невозможно ну, Скажем, вальсирующая Бертран Блие Просто гениальная картина Как раз вот Подытоживающая «Безумные шести. 10 в
1: да. Андрей Михайлович, а, извините, что вас перебиваю. Скажите, а как удалось французскому актеру завоевать и американский рынок?
2: Вы знаете, я думаю, что это довольно органично получилось, потому что он сначала вот снимался в ролях таких в культовых фильмах таких, скорее, безумных молодых людей. отмороженных, как мы сегодня сказали. И крупнейшие европейские режиссеры и Трюфо, и Марко Феррери, последняя женщина, например, Бертолучи в двадцатом веке. Конечно, все это открыло ему дорогу. Ну да. А, тем более, что, в общем-то, ну, американцы на словах, конечно, не очень любят. Они очень внимательно относятся к тому, как их воспринимают. Вот. Ну и если брать вот уже такие совсем принципиальные ленты, ну, скажем, Дантон. Угу. Великая роль, великая картина Анджея Вайбе, снятая во Франции вот после того, как он был интернирован из Польши. Ну да. Когда значит, там в Ерунзельске ввел военное положение. Одна эта картина, ее уже достаточно было бы, чтобы привлечь внимание всего мира, без преувеличения.
1: Еще Андрей Михайлович, вот, да.
2: Да, вот простите, Владимир, если да. посмотреть... Тут и «Сирана де Боржерак», и «Завоевание рая», где он сыграл Колумбу, уже Ридли Скотт, как раз американская картина. «В отеле» э, Ролан Жасо, то есть фильмы большого стиля. Все это абсолютно
1: органично. Ну да. Андрей Михайлович, у меня один вопрос еще. Он, конечно, безусловно, успешный актер, но, насколько мне известно, Жарак Депардье успешный бизнесмен.
2: Да, безусловно. Более того, в свое время Владимир Юрьевич Дмитриев, наш гениальный архивист, критик, киновед э, именно принципиально отлить, э, отличал э, Жана Габена, великого, с которым иногда сравнивают Депардье, от э, актера следующего поколения. Вот Делона как раз и Депардье он их называл, потому что для них уже кино не есть все. Вот для Габена кино это все. Mm -hmm. Понимаете? А Депардье вот именно что бизнесмен и не ну, вкладывается, безусловно, но поскольку поскольку. Поэтому и политика для него тоже такой род занятий постольку-поскольку.
1: Ну да, просто, Андрей Михайлович, вы понимаете, я вспоминаю о том, что ему в свое время супруга Ющенко подарила а, в Крыму виноградники. И как только Крым стал наш, по единственному стал тоже наш российский гражданин. Я подумал, молодец. Думаю, все-таки может. Сориентировался. Вы
2: знаете, по большому счету здесь всегда могут быть разные вещи, но я думаю, что при любом повороте ведь главное, чтобы имя было, да. чтобы костюмчик сидел. И, э соответственно, раз он не сходит с первых полос, значит, отлично. Когда значит, будет отлично, сходить, да. будет плохо. У них совершенно другой тип
1: рассуждения. Спасибо большое. Мне кажется, абсолютно точно характеризовали нам Жерар Депардье. У нас, сейчас был журналист, кино-критик Андрей Михайлович Шемякин. И мы говорили о творческом судьбе Жерарда Депардье, о том, какой он бизнесмен. А вот все-таки не затронули тему, а какой он человек. — ну и позвонили корреспонденту из Зайского дома собеседника Елене Мельчиновской, которая неоднократно брала интервью у него. Что случилось? Связь не налаживается, да? Ну, если ничего страшного, мы позвоним позвонили попозже. Да? На связи. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена, скажите, пожалуйста, как давно убрали интервью с Жерар Депардье?
3: Позже, Сейчас, секундочку, или в субботу это было. была в -а субботу, -а значит, Депардье был -а в -а. четверг.
1: То есть это было совсем недавно. Елена, скажите, да. вот как он вам, вот как мужчина, как человек, произвел на вас впечатление?
3: Да, как мужчина, я думаю, он еще очень даже ничего. Mm -hmm. И мне удалось поговорить с главой республики Мордовия, который, ну, более охотно рассказывает про жизнь Жерара и его приключения в России. И он намекнул, что у него, возможно, есть в Саранске девушка или женщина, к которой он возвращается. Поэтому, как мужчина, я думаю, у него все хорошо. А так как человек, ну, с журналистами он, мягко говоря, не очень приветлив. Почему? И совсем не словоходлив. Да? Он более расположен к чиновникам. Меня вот поразило, что ему на вечере, который строил Саранск в, в рамках продвижения себя как го города-хозяина чемпионата мира. Угу. А, он ну, вышел на сцену, толкнул речь, ему подарили шикарный букет цветов, и он пошел его сразу передаривать. Я думал, что это будет какая-то девушка, но он подарил какому-то мордовскому чиновнику своему знакомому, мужчине. Это было так странно, так смешно. Ну вот, наверное... Может быть, и правда у него есть какая-то девушка, и чтобы она там не преревновала, он вот дал... И с чиновниками они прям так побратались, обнялись, и потом он весь вечер сидел с главой республики Мордули, с его там замами, помощниками, у них прям вот общение шло все время. То Тут есть он все время это прям... осознанно, а, да? Через переводчика только. Он по-русски и по-английски не говорит вообще, ну, пару слов только знает, и все.
1: Нет, Елена, ну я понимаю, что он все делал это совершенно осознанно, вот эту дружбу с чиновниками, и понимать, мне, что... Мне
3: кажется, это от чистого сердца, но подружился человек с ними и все.
1: Ну да, тоже верно. Я бы тоже подружился бы, на всякий случай. Елена, ну а вот Я так... Я тоже
3: с ними подружился. Они, кстати, очень приятные люди. Вы знаете, что Сарамская Городом Uh, который принимает чемпионат мира и который провел хоть какой-то вечер, ну, даже не хоть какой-то, а у них был шикарный вечер, на котором они презентовали свои национальные блюда, показали там номера национальные. То есть люди вот реально узнали, что такое Саранск и зачем туда ехать.
1: Ну да, и это красивый город, действительно.
3: Елена,
1: делал. ну, а все-таки возвращаясь к Жероди скажите, ну, а какие костюмы он носит? Как от него пахнет? Ну, я имею в виду, каким парфюмом?
3: По-моему, от него пахнет какие-то французские. но приятный запах.
1: Приятный запах. Ну и все-таки, да. И все-таки, вот если бы, например, вы встретили Жарди Парде где-то в ночном клубе или там, не знаю, на презентации, вы хотели бы с ним познакомиться? И вот, например, рассматривали как человека, с которым можно прожить жизнь?
4: Ну, я уже с ним
3: познакомилась. У меня был опыт общения в Москве, когда он презентовал а, фильм Распутин с ним в главной роли. Вот мы немножко пообщались. И вот на том же вечере а, я дождалась, пока он выйдет покурить. И... А он и курит? Небольшое интервью которые, если вы смотрели фильм «День Райдер, там, помните, журналисты якобы берут интервью у Бриджит Бардона, на самом деле они ставят кассету, который которой, ну, французский голос говорит «да-да», и они дают вопросы, и вот эта вот запись включает «да». И вот у меня было то же самое, потому что ну, вот категорически прям не любит общаться с журналистами, то есть он прям всех очень вежливо посылает, и… Я у, него, ну, я у него хотела узнать что-нибудь, потому что наша редакция нас ну, да. с таким журналистским подвигом. И я у него спросила, правда что он покинул Россию и, и бросил всех нас, и что все его квартиры там в Грозном, в Саранске, в других городах оказались фиксами. Потому что об этом писали... Ну да-да. И что он ответил? Мы. Он сказал, нет. Потом я говорю, а вы собирались с вообще когда-нибудь покидать Россию? Такой, нет. Ну. Я говорю, он сам со мной не будет говорить, но ему можно подкидывать вопросы. Я такая говорю: э, вы там собираетесь жить в России, что я время, понял. Ну,
1: такое, ну, пусть какой-нибудь такое, но интервью. Ну да. Спасибо Очень большое, всегда, Елена. Ну да, по крайней мере, вы нам простили ситуацию. У нас на связи была Арина Мельчиновская, это корреспондент из советского дома собеседник. Ну что же, даже ради парня, видимо, не самый хороший собеседник. Видимо, не очень похож на те образы, которые создают в кино, но картина, в принципе, становится более полной.
0: По заказу Гостелерадио. Ну
1: что ж, друзья, давайте будем изучать новости дальше. Совсем недавно одна большая, крупнейшая социальная сеть решила провести исследование, выяснить, почему в последнее время нарастает такой нешуточный так, раскол в обществе. Почему люди так агрессивно относятся к мнению других людей, что за этим стоит и кто за этим стоит. И выяснили, что оказывается всему вот этому росту радикализма и конфликтности среди людей обязан интернет, который стал главным способом получения информации, вытесанным свое сцены телевидения и радио. О, как! О, дорогие друзья, что творится. Ну, если учесть, что в последнее время действительно с помощью социальной сети устраиваются всякие революции, как вы знаете, мы решили к этому вопросу подойти более скрупулезно. И сейчас мы решили связаться с руководителем агентства социальной сети Денисом Ударовичем Тереховым. А он ведет проект Роснано, ГлУНАС, И поговорить с ним о социальных сетях. Здравствуйте, Денис Удардович. Добрый день. Ениси Владимирович, скажите, пожалуйста, насколько вообще, скажем так, социальные сети опасны для... Ну, знаете, э, да.
5: Мне кажется, они не более опасны, чем весь наш мир, потому что когда в интернете находится 80% населения нашей страны ежемесячно и 75% ежедневно, то, поверьте, в общем, это зеркало реальной жизни.
1: Но это понятно. Но смотрите, с другой стороны, вот, например, последнее событие в Армении, да? Вдруг решили повысить тарифы на электроэнергию. И с помощью социальных сетей в одно мгновение да, на площади образовалось огромное количество людей, которые вдруг да, воспылали тягой к этим электрическим сетям, к тарифам и подобное. Ну, послушайте,
5: и послушайте да. в 1917 году Владимир Ильич Ленин даже без мобильной связи как он тринцую революцию организовать, Дело в том, что коммуникации, они всего лишь помогают развивать э, там, те или иные месседжеры, если так можно сказать. Угу. Да. А, знаете, пока верхи не могут не за них хотят, ничего не произойдет. Поэтому, если есть революционная ситуация, социальные сети могут помочь люди, Каким-то образом повлиять на ее развитие, но если ее нету, никто искусственно, никаких точно не увидит. Это иллюзия. То есть это механизм все-таки, да?
1: Да, слушайте, интересная трактовка событий. А если говорить, ну скажем так, более серьезно, ну, не то, что более серьезно, а есть все-таки учесть, что ну да, есть некая ситуация, да, достаточно опасна. Есть социальные сети, скажем так, можно минимизировать, минимизировать, господи, слово выскочил мне из головы. Послушайте, ну вот. А власти
5: не справляются с информированием населения. Власти uh -huh. оказываются ну, в такой непростой ситуации. И поэтому, конечно, проще списать вот свои безлагерности на то, что какие-то злокозненные социальные сети что-то там устроили. Я думаю, что это такое обоюдоострое оружие. И, как скажем, оппозиция может устраивать э, подобные флешмобы, кого-то выводить, используя соцсети как канал коммуникации. Точно так же власть может вести там разъяснительную работу, но, если так можно выразиться. Поэтому я думаю, что неумение пользоваться современными коммуникациями и никого не освобождает от
1: ответственности Это точно Еще один вопрос, Денис Эдуардович Есть поисковые сети, да? Ну, например, каждый день я захожу в поисковые сети Чтобы узнать там, про это, про это, про это И в какой-то момент поисковые сети начинают понимать, кто я И все время подсовывает именно то, что я хочу услышать То, что я хочу увидеть Насколько, скажем так, интернет заставляет нас находиться В очень узких информационных рамках?
5: Это плата за цивилизацию. знаете. Ну вот раньше вы жили в лесу, и никто вас не мог там найти. Но у вас да. не было электричества, и для того, чтобы покушать, вам нужно было идти и охотиться. А сейчас, чтобы покушать, вам в Яндексе достаточно набрать там доставку пиццы и позвонить по какому-то телефону. Но вот мы пользуемся благами цивилизации, и мы, соответственно, расплачиваемся за это лишением своего частного пространства. Это, это правда. но С этим ничего не поделаешь.
1: Скажите, ну а что ждет впереди, в будущем? Действительно, что интернет победит и радио, и телевидение?
5: Ну, возможно, не в курсе, он уже победил радио. Я знаю, И, я в курсе. Потому что в
1: Москве,
5: например... В возрастной категории 18-35 доля людей, ежедневно пользующихся интернетом, примерно 95%. Это значит, например, в Москве, в крупных городах вообще можно не использовать ну, там, для рекламодателей какие каналы, кроме интернета. Я понимаю, что, наверное, это неправильно говорить по
1: радио, но, тем не менее, ну, ну, что... объективная картина. предупрежден, значит, вооружен. <связь> Спасибо вам большое. У нас была связь руководитель агент социальной сети Дениса Эдуардовича Терехов. Ну, как говорится, не надо демонизировать социальные сети, но к ним надо прислушиваться. Это сейчас обращаюсь к руководству телерадиокомпании. Вы видите... Кого, как говорится, мы тут нажили. Какого врага, который отбирает у нас и слушателей, и зрителей. Ну, а все остальные новости сразу после наших новостей на Радио Маяк.
0: По заказу Гостелерадио. На радио «Маяк».
1: Итак, дорогие друзья, продолжается наш «Тихий час». С Вадимом Тихомировым наша аналитика пози... Господи, позитивная, познавательная программа. Друзья, ваше мнение нам очень важно, поэтому пишите письма. СМС-портал 5533. Все сообщения сейчас от слова «Як». WhatsApp плюс семь девять шесть семь сто три Что вы напишите, Вадик? Соцсети — это инструмент, и все зависит от того, как их используют. Нож не хороший, не плохой. А в какие руки он попадает? Вот такой результат. Спасибо большое. Очень точное замечание. Я напомню, что мы начали рассматривать заявления, рассуждения. Да? Дело в том, что совсем недавно одна из крупнейших соцсетей решил провести и проанализировать, что же такое соцсети в нашей жизни. И оказывается, что рост радикализма и конфликтности связаны именно с интернетом, который является главным поборником этого. И самое главное, что он вытянется на сцене телевидения и радио, о чем сейчас нам сказал руководитель агентства социальной сети Денис Терехов. Ну, а мы продолжаем интересоваться соцсетями дальше. И, конечно, безусловно, для нас соцсети — это не только поиск информации, не только э, поиск каких-то картинок, но и, естественно, поиск второй половины сердца и любви. И вот здесь наступает очень опасный момент, да, потому что очень часто за привлекательной фотографии, за интересными комментариями скрывает совершенно другая сущность, совершенно другой человек. И мы решили обратиться к психологу, который знает о социальных сетях практически все, автор книги «Поймай его в сети» — это Анетта Орлова. Здравствуйте, Анетта. Здравствуйте. Рад вас слышать. Ну,
3: Взаимно. Да. Вадим, только да.
4: плохо вас слышу.
1: Да? Анетта, я буду тогда предельно конкретен. Скажите, Анетта, да. как вот мне абсолютно точно понять, кто скрывается за ником, да, за этой фотографией в социальных сетях? Как мне вывести человека на чистую воду, если это возможно?
3: Вы знаете, наверное, стопроцентно знать, кто скрывается за ником, будет сложно. Но в первую очередь можно очень легко проанализировать, все-таки это настоящий профиль человека или все-таки это некое конструирование личности. То есть там, где в первую очередь, конечно, по активности и по тому, какие фотографии добавляются, потому есть ли реальное общение вокруг, то есть есть ли друзья. Uh, это, наверное, самый такой важный аспект Но обычно можно говорить о том, что в социальной сети мужчины любят предлагать несколько форматов такого позиционирования Первый, это борец такой, <связывается> это обычно такой архетип такого, знаете, героя И очень нравится женщинам, это могут быть такие фотографии всякого рода, там даже зверей, например, там тигр, там что-то <связывается> да, 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 остальное вот такая животная тема, очень ак активно используется и, безусловно, нравится женщинам. Потому что обычно вот эти, эти образы такие агрессивные, напористые девочки потом достраивают все сами, наделяют этот угу. образ всеми возможными качествами. А если еще мужчина хорошо пишет, если в его речи много глаголов, если у него там такая достаточно как бы, целенаправленная такая четкая речь, то вообще получается такой образ, знаете, мачо-мачо. Ну да. Есть второй вариант, когда любят э, такой образ представлять себя как некие одинокие странники. Но это самые опасные. Могут быть такого мужественного вида фотографии, Но где-нибудь либо с собачкой, либо где-нибудь там на охоте. Угу. Здесь основной контекст заключается в том, что я вот не встретил ту самую единственную, но я так ее жду и хочу встретить. Это тоже очень классная приманка, потому что каждая девочка считает, что в принципе она как раз и станет той самой единственной которую он нашел, работает беспроигрышно. Ну и третий такой очень тоже эффективный способ <смех>, конструирования своего образа – это просто очень привлекательная фотография, не своя. Вот. Mm -hmm. Самый простой вариант – это попросить выслать фотографию с номером сегодняшней газеты. По-моему, это самое простое и беспроигрышно. Mm
1: -hmm. Это хорошо. Скажите мне, Анетта, э, ну вот с другой стороны, например, у меня есть две странички да, в одной социальной сети – Одна моя, другая я не знаю кого. Ну вот кто-то решил пошутить, может быть. И самое интересное, что там и там, друзья... Я когда как-то написал своему другу, он говорит, Вадик, это ты настоящий или это ты фейк? Я подумал, вот как мне доказать, что это я настоящий? Я к тому, что очень часто люди обманывают совершенно спокойно. Ну,
3: дело в том, что, понимаете, как такая личность, как вы, публичная, известная, популярная, она обречена на то, что будут эти фейки. И это, наверное, как бы... А, тот человек, который пытается а, найти в социальной сети известного человека, он предполагает, что может быть такая история. Вот как, как а, определить вы или не вы, да практически невозможно, потому что даже вашу собственную страницу вполне может вести другой человек, ну, например, ну, там, да. помощник. Вот. А, ну, на, в первую очередь, потому, насколько там все-таки сначала объявление о ваших эфирах, о ваших выступлениях, то есть если есть планинг про будущее, то можно говорить о том, что это действительно ваша страница. А если пост фактом про то, что было то вполне вероятно, что это может быть Надо настораживаться.
1: Сейская. Ну и последнее. Все-таки, как вы думаете, возможно, с помощью, вот, например, аккаунта или, например, странички в соцсети, понять, кто перед тобой, и понять, надо ли с ним связывать свою судьбу и так далее и тому подобное? Ну,
3: вы знаете, да, конечно, потому что самопрезентация эту в сети, она достаточно понятна. Надо отсмотреть и аватар, и те фотографии, и те лайки, которые человек делает. Потому что вкусы, интересы и ценности – это то, на чем строится личность. И потому что человек считает хорошим, да, что он... Пост... Как бы это очень много что о нем говорит. А вот если у человека нет ни лайков, нет никакой информации, просто пустой профиль, то вероятность того, что он женат, очень высока, потому что он пытается просто никак не оставить нигде никаких
1: следов, да. А спасем, спасибо большое успехов, счастья и до встречи. До у нас была Аннета Орлова, психолог, автор книги поймай его в сети. Ну что ж, друзья, будем продолжать жить, конечно, в сети дальше, лайкать друг друга, общаться, знакомиться. Но осторожней, Друзья, продолжается наш эфир, и следующая новость, конечно, потрясла даже меня. Ну, все прекрасно знают, что сейчас, конечно, люди стали жить немножко поскромнее, подтянули, как говорится, поиски, и это правильно, мало ли что, как говорится. Но вопрос стоит а не в этом. Я удивился, что, оказывается, вот этот экономический кризис, санкции повлияли еще на одну очень важную вещь. Россияне меньше стали покупать дорогие гормональные контрацептивы и стали все больше и больше и чаще покупать, аналогичные резиновые изделия, скажем так Не буду называть это слово в эфире, сами прекрасно взрослые люди И еще самое интересное, что люди, наши российские люди Стали серьезно относиться к планированию семьи Но не дай бог, как говорится, появится лишний род в семье, да А сейчас надо будет, как говорится, сокровнение Тем более ипотеки, кредиты и так далее и тому подобное Короче, все меньше и меньше людей, да думают о том, чтобы рожать детей, все больше и больше предохраняются, и это, с одной стороны, очень хорошо, а с другой стороны, а как действительно можно ну, обезопасить себя не только от детей, но и от всяких нехороших болезней, которые связаны, безусловно, с самым прекрасным на свете словом «любовь». И мы решили обратиться к профессору, доктору медицинских наук Игорю Георгиевичу Сидоровичу. Здравствуйте, Игорь Георгиевич. Здравствуйте. Игорь Георгиевич, скажите, пожалуйста, что современная наука предлагает нам, простым россиянам, просто землянам, для того, чтобы убить эту самую ужасную, да, э, самую ужасную болезнь, ну, или болезнь, которая связана с любовью? Простите, что я так витиеваться, но просто не хочу называть вещи своими именами.
4: Понятно. Ну, значит, во-первых, для начала вас довольно плохо слышно, учтите на всякий случай.
1: Да, хорошо, я буду говорить погромче.
4: Ага, вот так. Потом не надо говорить самые ужасные болезни, от которых умирают люди, они все ужасные. Единственное, чем отличается вот СПИД, о котором мы с вами говорим,
1: угу. да? да.
4: то, что иммунный ответ, то есть антитела к этому вирусу довольно просто получить, но иммунные защ защиты при этом получить не удается. Угу. Поэтому э, надо бороться с этой инфекцией разными способами, в том числе и такими, как, ну, я не знаю, как это сказать, использование презервативов, например.
1: Да. Игорь Григорьевич, а скажите мне, а нежели наука не может придумать, да, какую-то, не знаю, там, замазку или какое-то лекарство, принял его и все. И все заразы никогда к нам не пристанут.
4: Да вот понимаете, в чем дело. Э, не получается.
1: Может, вы плохо работаете?
4: Ну, я бы сказал, что э, мы работаем сейчас, во всяком случае, лучше, чем нам платят.
1: Это да, это точно. Но вот я так понимаю, что правильно, что до сих пор, вот кроме этого резинового изделия, более подходящего средства нет и не было?
4: Ну, как сказать, есть всякие, разрабатывают всякие... Препараты растворимые, которые могут вводиться, соответственно, в влагалище и погубить э, вируса и оставлять неповрежденным человека. То есть нет, работают люди довольно сильно.
1: Да, но, к сожалению, как говорится, в этом мире прекрасном нам, видимо, не пожить.
4: Да нет, не скажите. Ведь, в общем, э, ну, все на свете требует э, поддержки, Да, да. Поэтому кто-то это делает тот-то -то -то. В целом какие-то успехи Есть понимание идет вот, да. Когда создалась эта группа Иммунологов, которая может работать В этом направлении, у них уже есть какой-то Опыт, они знают, что такое И право, это правильно, такое, Игорь Георгиевич
1: И, конечно, я думаю, самое главное все-таки Вот в этих отношениях, это такой предохранитель Не надо изменять мужьям и женам
0: По заказу Гостелерадио Семидесятники На радио Маяк
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем дальше Обсуждать тему. Вот видите, оказывается Россияне стали более серьезно относиться к планированию Семьи, да, к предохранению себя От дурных болезней. И поэтому все больше и больше Покупает вот этих противозачачных резиновых изделий Оказывается, за 2015 год Значит Продажи выросли на 3%. 26 миллионов Штук. О, елки-палки ну что же, очень часто поборники нравственности говорят, «Да, конечно, молодежь сейчас распущена, а вот в наше время, в наше советское время, в наши 70-е годы все было совершенно по-другому». Хм, давайте узнаем, как там было в 70-е годы. У нас со связи представитель общественного движения «Семья, любовь, отечество» Любовь Аркадьевна Рябинченко, и которую мы постараемся выяснить, да, мы постараемся выяснить, а что, как жила советская Россия? как жила, может быть, царская Россия, как они общались, ну, М и Ж, да, а, как выходили замуж друг за друга, женились, и самое главное, что являлось первопричиной этого. Ну, постараемся связаться и выяснить это, если, конечно, связь нам поможет, как говорится, в помощь. Здравствуйте, Любовь Аркадьевна. О, Людмила Аркадьевна, простите. Алло, Людмила Аркадьевна. Да, давай, Здравствуйте, добрый день. Людмила Аркадьевна, скажите, пожалуйста, а какие взаимоотношения были у мужчин и женщин в добрачный период в советское время?
6: Наверное, нужно говорить о том, что в первую очередь в обществе, для общества были характерны ценности коллективизма, и поэтому как-то, наверное, все оглядывались на то, что про тебя скажет сосед, что скажут близкие, что скажут родственники, друзья и так далее. Поэтому, в общем-то, общество было социальным регулятором, тем самым механизмом, который сохранял нравственность, оберегал нравственность. И я думаю, что это, наверное, то наше достижение, которое, может быть, стоит брать с собой в будущее И всем известно, наверное, не только тем, кто жил когда-то Я тоже не отношусь к древним ископаемым, ну, да. тоже знаю, да, то, что сейчас происходит Что, в общем-то, тогда считалось, что вне брака жить стыдно и родить ребенка вне брака, это позорно Поэтому вот то, что я послушала немножко в начале вашей передачи, в середине, вернее, передо угу. то, что говорил врач, и ваш вывод, я полностью солидарна с ним, с вашим выводом, что для того, чтобы, в общем-то, сохранять, наверное, и здоровье, и мир в доме, и, в общем-то, не... Переживать по поводу того, что будет с тобой вообще-то, будешь жив или ты умрешь, поскольку болезни бывают разные, нужно, наверное, думать о том, как да. просто сохранить семью и сохранить
1: ценности. Людмила Акадьевна, но ну, смотрите, извините, что вас перебиваю, в свое время я брал интервью у замечательного профессора, сексолога, да, профессора Гаркова, и он у -у -у. мне говорил о том, что в дореволюционной России, в царской России, практически 40-50% браков тогда в деревнях, где нравственность, как говорится, была превыше всего, это были, скажем так, браки по залету. Когда девушка просто, ну, понесла. И это считалось абсолютно нормальным. И то есть, когда мы говорим о царской России, что тогда, значит, люди ходили за ручку там два года, потом в пруду искупались, а потом уже только под венец, это, оказывается, тоже не особо честная история, не особо настоящая.
6: Ну, я не знаю, у меня позиция такая, что я готова с профессором Магарковым поспорить. Ну, все что... уже сюда, но
1: он уже, к сожалению, ушел мир и да. да,
6: это я знаю. Ну, да. я думаю, что теоретически, да, и с той базы данных, знаний, которые у меня есть, и поскольку я являюсь психологом профессионально угу. и как раз в сфере семейной психологии, достаточно много материалов изучала, готовя свою диссертацию, ну, которая, к сожалению, пока еще не состоялась. Поэтому э, я могу сказать о том, что, э, наверное, были разные картины в разных местах, но, тем не менее, те же самые деревни и села, э, это были места, где было сил, сильно влияние э, общины, и э, действительно, может быть, эти были браки по залету, как это сейчас Ну да, называется. простите, да,
1: то, так неприлично, да. конечно, звучит.
6: Да, да, да. Вот, э, ну, допустим, вынужденные браки для того, чтобы прикрыть позор. Но не забудьте, что были еще и традиции, э, которые позволяли, в общем-то, входить в интимную сферу ну, семьи да. э, и рассказывать о том, вообще невеста-то действенницей была или нет, вот как она там выходила замуж, сохранила ли она свою честь. И если этого не было, то дёготь на ворота был обеспечен, это тоже не нужно никуда сбрасывать.
1: Да. Людмила ну вы все-таки как председатель общественного движения, скажите мне, вот эти современные нравы, куда нас приведут?
6: Вы знаете, нам нужно просто э, идти не за нравами, а вести нравы за собой. На самом деле, сейчас очень много молодежи ищет чистоты и нравственности. И если мы уже даже перебросим мусик достаточно серьезно, допустим, на геополитику, и посмотрим, а вот то, сейчас, вот ну, та же Варя Караулова, да, как ее uh -huh. называть, ту девушка, которая сбежала в ИГИЛ, и многие другие русские, там, или славянские девушки, которые вдруг выходят, за, ну, не вдруг, а выходят замуж за мусульман, и вдруг надевают хиджаб, Хотя даже муж не требует, я тоже такие истории видела. А, они ведь идут зачем? За, за чистотой, они хотят, в общем-то, этой самой частоты, порядочности в жизни, определенности. А о чем их покупают в Игиле? Говорят, что а вот муж тебя будет любить одну, да, обеспечивать одну и так далее. Ну да, играют вот. скажем так,
1: на таких достаточно искренних, таких желаемых да. чувствах.
6: Да, да, абсолютно верно. Вот если, понимаете, нам нужно признаться себе в том, что... На самом деле эти вещи, они неизменны в любой культуре, в любое время, несмотря на испорченность травов, несмотря там на какие-то наши продвинутые. Вот на самом деле у нас сейчас общество подключено на одни принципы, принципы гедонизма, да, то есть не ну, дать да. засохнуть, там, это достойно, вот. Люди выходят замуж, да, даже, и они, как вот сказал один мой знакомый, и не хотят, чтобы их жизнь изменилась. То есть вроде и муж есть, и дети, и в то же время я должна там гулять, и там отдыхать, веселиться. То есть у нас как-то
1: вот со прав больше как-то получается, чем со Ну ответственности. Вот. Да, лакать, да. да, спасибо большое. Единство, только вы знаете, я ужасно расстроен. Недавно стоял в магазине в очереди, при этом стоял приличный мужчина, который пожелал продавщице, миленько, говорит, хорошего тебе мужа. Она говорит, у меня есть муж. Она говорит, хорошего любовника. Я говорю, только что из Японии. Вы знаете, говорят, там говорят, у японских мужчин, у них так, говорят, есть жена, есть женщина, значит, да, которую он любит, и есть гейша, с которой он разговаривает. И это, говорит, абсолютно нормально. Я подумал, нет, надо до японцев там еще расти расти.
6: А может быть и не надо, пусть они за нас растут. Да. Потому что даже когда мы обсуждаем тему многожунства и говорим о том, что а вот в одной традиции есть, а в другой нет, вы знаете, даже в том же исламе, да, э -э -э Жены, там, которых разрешается до четырех иметь мужу, они живут отдельно, каждый своим да. домом, потому что, не дай бог, они встретятся.
1: Ладно, спасибо большое, Людмила Аркадия. Успехов, счастья и, конечно, любви, как и всем нам. Друзья, прощаемся, доброго, до свидания. Главное, берегите себя. Впереди ждет вас Настя Дропека, Петя, опять-таки. В общем, короче, ведите себя хорошо и слушайте Радио Маяк. Продолжайте это
0: делать всегда. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру